0: Vivre à Montréal sans parler français. What is it like to only speak English in Montreal? Welcome to learn Quebec French. As usual, we'll start with our introduction in English and then move on to the main content in French. If you'd like to find out more about learning Quebec French and receive resources and reading material and podcasts in your inbox several times a week, head to www.frenchwithfrederick.com. First, I'd like to clarify two things. A common misconception is that Montreal is a bilingual city. And I understand why people have this misconception. In reality, and factually, English is probably the predominant language in Montreal in terms of of a lingua franca that everyone can use to talk to each other. But Montreal is not a bilingual city at the government level. So, when you are in Montreal, everything at the government level is not happening in English and French and does not have to be translated into English and French. So, if you're if you take the public transportation, for example, system, the metro And the new REM, you'll see that everything is in French. There's no translation in English. And the other misconception is that Quebec is a bilingual province. It's not the case. The only official language in Quebec is French. There is no bilingual status for Quebec. In fact, every province in Canada can have a bilingual status, and some provinces do. Actually, I, I can only think of one. I think it's uh, New Brunswick. Otherwise, it's only the federal government that is officially bilingual. So resources published by the federal government in Canada, for example, the uh, weather forecast, has to be translated into French if, they're fr if they've been done in English first and the other way around too. But in Quebec... Nothing by law has to be translated into English. And in fact, new language laws are kind of moving in that direction to make sure that we preserve that monolingual status. So that's for uh for the official languages of Quebec. And then I'd like to point out something interesting that I read recently that uh shocked me when I found out about this news. And I'll quote from the article, the Provincial Employment Roundtable, PERT, has released data showing the economic divide among the two language groups, meaning French and English in Montreal. According to PERT, anglophones earn on average $5,200 less than French-speaking Quebecers, according to data from the 2021 census. They're Unemployment level is 4% higher than Francophones, and the poverty level among Anglophones is 4.2% higher than French speakers. Quote, the data is shocking. It's a significant decline for our community. Uh, Salter says the divide has existed for the last decade, but it has accelerated between 2016 and 2021. He says the primary reason for the gap between the two language communities is the lack or inability of anglophones to master the French language and have the skills to access high-paying jobs. So if there's any good reason, among the many good reasons, to study French, I think this should be one. I found it surprising, but when you think about it, it makes sense because if you don't speak French and English in Quebec, people don't want to hire you in general. French Canadians, Quebecers, Québécois, are more likely to speak English than Anglophones to speak French. So they are at an advantage. I have a few more quotes to share with you in English, but I'll do that a little bit later on. And now move on to the main topic in French. And my subtitle is, what is it like to only speak English in Montreal? So... I want to approach this topic from a different angle and give you 20 reasons to learn French, but 20 things that if you only speak English in Montreal, you can't participate in. Hopefully to convince you of improving your French. Je trouve ce sujet très intéressant parce que tout le monde dit que c'est possible de parler seulement anglais à Montréal. Tout le monde est d'accord qu'on peut facilement habiter à Montréal sans parler français ou en parlant un français plutôt médiocre. Ce que j'ai pensé faire, c'est vous partager 20 aspects de la vie qui, euh, qui disparaissent quand vous ne maîtrisez pas le français à Montréal. Plutôt que vous donner des raisons directes d'apprendre le français, des raisons évidentes, on va parler de la réalité de quelqu'un qui ne maîtrisent pas le français à Montréal. Parce que oui, on est tous d'accord qu'on peut habiter à Montréal sans maîtriser le français, on peut communiquer avec les gens. Mais est-ce que la vie dans une ville est seulement une question de survie linguistique? Est-ce que c'est seulement une question de pouvoir communiquer au quotidien, acheter son pain à la boulangerie, payer sa facture d'Hydro-Québec et se faire quelques amis qui comprennent notre langue? Est-ce que la vie dans une ville est seulement une question de survie? Je pense qu'il y a un peu plus que ça. Donc, 20 choses qui vont arriver pour vous que vous ne pourrez pas faire si vous parlez seulement anglais ou très peu de français à Montréal. Numéro 1. Vous allez manquer beaucoup de conversations, d'expériences de vie, d'échanges culturels. Je pense que c'est la chose la plus évidente. Euh, Au-delà des questions pratiques d'emploi et de survie au quotidien, il y a tout un aspect de la culture, de la vie dans une province qui vous est exclu d'une certaine façon. Donc, oui on peut se faire comprendre, mais est-ce qu'on peut pleinement participer dans la vie culturelle d'une ville et à certaines expériences de vie, euh, d'amitié, de, euh, de conversations passionnantes et intéressantes qui maintenant ne sont pas vraiment accessibles. Et j'arrive très peu à comprendre comment quelqu'un peut se sentir à l'aise dans cette situation-là. Quand j'ai euh, vécu aux États-Unis, je trouvais ça très frustrant d'être dans des, certaines situations où euh, je sentais que je comprenais pas tout à fait la culture et j'arrivais pas à participer. Je vous donne un exemple très pratique. Même si je parlais très bien l'anglais, une fois on a joué un jeu. Euh, je sais même pas comment s'appelle ce jeu, mais c'est très connu. Une version de ce jeu est de mettre euh, un petit collant sur la tête de quelqu'un et il y a quelque chose d'écrit dessus. Donc, tout le monde peut voir la, le mot sur la tête de la personne, sauf la personne, évidemment, qui a le collant sur sa tête. Et les amis alentour essaient de donner des indices pour que la personne devine de quoi on parle. Donc, on avait joué une, une version de ce jeu-là, une version américaine qui était préfaite, donc qui était... Euh, sur le téléphone de quelqu'un, je pense. Et toutes les références culturelles étaient des références très américaines. Et à un moment donné, j'ai tellement été frustré que j'ai arrêté de le jeu. J'ai complètement abandonné le jeu parce que je me suis dit, je, je comprends absolument rien. Pourtant, je comprenais tous les mots qui étaient dits, mais je n'avais aucune des références culturelles. Et je trouvais ça très frustrant. Mais, évidemment, je ne suis pas américain, je n'habite plus aux États-Unis, et si j'habitais aux États-Unis, je crois que j'essaierais de comprendre ces références culturelles pour pouvoir participer à ces échanges et me sentir comme faisant partie d'un groupe. Numéro 2. Vous ne pouvez pas aller au théâtre. Et il y a une scène de théâtre très intéressante à Montréal, avec le théâtre du Nouveau Monde, le théâtre du Rideau Vert, le théâtre de Nice Pelletier... Le, le théâtre Katsu et, 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 toutes sortes de, de troupes de théâtre qui se produisent avec des acteurs extraordinaires. Et bien entendu, vous pouvez répondre, le théâtre, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Mais pourquoi, pourquoi pas aller au théâtre est-ce que c'est normal d'habiter dans une ville pendant longtemps et de ne pas participer à certains événements culturels? Est-ce qu'on habiterait à New York City pendant cinq ans sans jamais aller voir un spectacle de Broadway? Euh, je pense que le théâtre, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est une expérience fantastique d'être devant une scène, devant des acteurs qui, euh, qui jouent devant nous parmi les meilleurs acteurs de la province. Et je peux vous dire qu'à Montréal, il n'y a pas beaucoup de théâtre en anglais, mais il y a énormément de théâtre en français. Numéro 3. Vous ne pourrez pas assister à des spectacles d'humour en français. Bien entendu, il y a un festival à chaque été qui s'appelle en anglais « Just for Laughs » et en français « Juste pour rire ». Et environ la moitié des spectacles sont en anglais, l'autre moitié sont en français. Mais quand on aime l'humour, quand on aime le stand-up, quand on aime euh, les humoristes, on veut aller voir les spectacles en anglais et en français. Si vous aimez le stand-up, si vous aimez l'humour, eh bien, vous allez manquer vraiment beaucoup de choses, parce qu'il y, y a vraiment une culture foisonnante de d'humour au Québec. D'ailleurs, Montréal est un des seuls endroits au monde où il y a une école de l'humour. Et plusieurs humoristes, en fait, ont suivi des cours à l'école de l'humour, et on peut dire ce qu'on veut, mais ça prouve à quel point l'humour est important dans la culture québécoise. Donc, vous habiterez à Montréal, mais vous ne pourrez jamais aller à des spectacles d'humour en français et des spectacles bilingues par exemple l'humoriste Sugar Sammy très connu pour ses spectacles d'humour où il mélange l'anglais et le français ensuite, vous ne comprendrez pas la culture ici c'est une question un peu subtile vous avez sûrement déjà entendu parler euh, de l'idée de, des cercles qui se croisent, des cercles superposer des choses qu'on connaît, par exemple je sais que je, je je sais que je peux parler français, par exemple mais il y a aussi une catégorie de choses qu'on sait qu'on ne sait pas je sais que je ne sais pas euh, la physique quantique, par exemple mais il y a toute une autre catégorie de choses que l'on ignore, que l'on ignore, c'est-à-dire things you don't know you don't know donc, il y a des choses qu'on sait que l'on sait, des choses qu'on sait que l'on ne sait pas, et des choses qu'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Ça, c'est un peu la culture qui nous entoure. Donc, être un anglophone unilingue anglophone qui habite à Montréal, c'est comme si on habite dans une bulle parce qu'on n'est même pas conscient de ce qui nous entoure. Il nous manque beaucoup de références culturelles et ça, ça joue euh, beaucoup sur à quel point notre vie est limitée. On peut interagir dans certains groupes, mais on n'est pas conscient euh, de tout ce que l'on ne sait pas, de toute la culture qui nous entoure. Et je vais revenir un peu là-dessus un peu plus tard, par exemple, de comprendre l'environnement visuel de Montréal, les blagues, les inside jokes, comme on dit en anglais. Ensuite, si on continue un peu euh, dans cette veine, vous ne pourrez pas regarder la télévision en français des séries francophones. Ça, c'est assez évident. Peut-être que vous allez dire, « Ah, ça ne m'intéresse pas, il y a assez de séries en anglais. Il y a assez de télévision en anglais. » Mais c'est toute une partie de la culture que vous allez ignorer complètement. Ensuite, si on parle seulement anglais, on ne peut pas vraiment participer à une vie de quartier et des conversations spontanées dans le quartier. On peut peut-être le faire en anglais, mais ce n'est pas la même chose que d'être dans un quartier et un homme d'un certain âge se promène avec son chien et nous adresse la parole en français. On n'a rien compris. On n'a absolument rien compris de ce qu'il nous dit. Et peut-être que si on répond en, en anglais, il, la personne va répondre en anglais, mais la conversation risque d'être beaucoup plus limitée que si on peut répondre dans la langue maternelle de nos voisins. Donc, il y a toujours un inconfort d'habiter dans un quartier francophone et de parler seulement anglais. Peut-être que ce, ce, cet aspect de la problématique de la langue à Montréal ne s'applique pas si quelqu'un habite dans un quartier plutôt anglophone, mais je peux vous dire que Personnellement, je trouve ça très malaisant quand une personne se présente à un événement de voisinage, par exemple, un, un petit party de voisins, et parle seulement l'anglais. Parce que tout le monde doit s'adapter à cette personne. Imaginez un groupe de 15 ou 20 personnes. Tout le monde parle l'anglais et le français, sauf une ou deux personnes. Donc, tout le monde... Aurait parlé français ensemble, avec plus de plaisir, mais maintenant, à cause de ces deux personnes-là, on se sent obligé de le faire en français, en anglais plutôt. Et euh, ça peut être euh, une belle chose à faire une fois ou deux, mais euh, si la situation se répète, c'est très lourd pour les autres, parce que c'est toujours un effort supplémentaire. Je vais vous donner un exemple. J'avais un ami américain qui habitait avec moi à Montréal dans le début des années 2000. Et il n'a jamais vraiment appris le, le français. Pourtant, c'était une personne très euh, très agréable, très intelligente, avec beaucoup euh, de conversations, beaucoup d'entre-gens, comme on dit au Québec. Et euh, il n'a juste pas vrai, eu le temps ou l'intérêt d'apprendre le français. Et à un moment donné, il s'intéressait à une jeune femme et euh, il passait un peu de temps chez, chez, chez elle et ses colocs. Et il m'a dit à un moment donné euh, « Je pense qu'ils ont arrêté de m'inviter parce que je parle seulement l'anglais. » Et j'imagine clairement la situation. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on se rencontre avec des amis et... Euh, on a cet invité-là qui est là, qui parle seulement l'anglais et on se force pour parler anglais avec lui. Mais là, euh, un an plus tard, la personne est encore là, a toujours pas appris le français. Et à chaque fois, il faut faire cet effort supplémentaire de tout le monde doit changer la langue pour une seule personne qui ne parle pas le français. Je dois vous dire que c'est moins intéressant d'inviter cette personne-là pour d'autres événements. Pourquoi? Parce que c'est un effort supplémentaire pour tout le monde. Et en plus, on sent que l'autre personne n'a pas fait d'effort d'apprendre notre langue. Ensuite, euh, vous ne pourrez pas aller au cinéma Beaubien, cinéma du parc, ni regarder des films français. J'ai parlé de télévision, mais une chose intéressante à Montréal sont les cinémas de quartier. Les cinémas de quartier présentent des films qui ne sont pas des films hollywoodiens. Donc, si on veut aller voir autre chose que Mission Impossible, il faut aller dans un cinéma de quartier. Et généralement, les films sont en français ou, si ce sont des films étrangers, par exemple des films espagnols, les sous-titres sont en français. Et c'est quelque chose qu'on ne pourrait tout simplement pas faire. Ensuite, vous ne comprendrez pas le franglais. Beaucoup de Montréalais mélangent l'anglais et le français dans la même conversation. Ça devient un peu compliqué de comprendre ce type d'échange, ce type de conversation en franglais si on comprend seulement une langue. En fait, euh, je pourrais dire la même chose des Québécois qui ne parlent pas l'anglais à Montréal. Ils ne comprendront pas le franglais non plus et ça peut être problématique parfois parce qu'on entend une conversation, mais on, on en comprend seulement la moitié. Ensuite, et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, vous allez un peu agacer les francophones si vous n'avez pas appris le français après deux ou trois ans. Généralement, on donne une période de grâce à quelqu'un pour apprendre une langue, c'est-à-dire qu'on lui laisse le temps d'apprendre la langue. Si quelqu'un me dit ah je viens d'arriver à Montréal, je suis arrivé il y a cinq mois et la personne ne parle pas le français, je pense qu'aucun Montréalais, aucun Québécois va dire « Ah, pourquoi? Okay, pourquoi tu ne parles pas déjà le français? » Mais quand la personne est là depuis cinq ans, c'est autre chose. On se dit que la seule raison pour laquelle cette personne n'a pas appris le français, ça peut être parce qu'elle n'est pas intéressée. Elle n'a pas mis l'effort. Elle a trouvé qu'il y avait d'autres choses de plus important. Donc, au début, comme avec mon ami américain, vous allez trouver que c'est quand même facile de vous faire des amis. Mais peut-être que les personnes que vous allez rencontrer vont hésiter à vous inviter à plusieurs reprises si vous ne faites pas l'effort d'apprendre la langue. Et généralement, après deux ou trois ans, on peut considérer que si la personne n'a pas appris le français, elle ne l'apprendra jamais. Et en fait, euh, c'est un peu mon expérience. Les gens que j'ai rencontrés qui ont appris le français, qui venaient d'ailleurs, ont commencé à le faire dès leur arrivée à Montréal ou même avant. Mais les gens qui sont là depuis au moins deux ans et qui n'ont toujours pas appris beaucoup de français je peux prédire que ces personnes-là ne l'apprendront vraiment jamais. Ensuite, vous ne pourrez pas vous mêler facilement à des situations bilingues. Donc, j'ai parlé de contextes sociaux qui sont plutôt francophones, mais il y a aussi des contextes qui sont plutôt bilingues, où les conversations se mélangent. Donc, ici, il ne s'agit pas d'une personne qui parle, qui mélange le français et l'anglais dans la même conversation, mais de différents groupes dans le même Espace où à un endroit il y a une conversation en français, à un endroit il y a une conversation en anglais. C'est je trouve que c'est beaucoup plus simple de pouvoir passer de l'un à l'autre que d'exiger constamment que tout le monde à qui on parle parle en français, en anglais ou en français si on ne parle pas l'anglais. Ensuite, euh, vous ne pourrez pas participer facilement à la vie de quartier. Ça, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de conversations spontanées dans le quartier. Mais là, je veux aller un peu plus loin que les conversations spontanées. La vie de quartier, c'est autre chose que juste les gens à qui on parle dans la rue. C'est aussi les activités dans le quartier. Peut-être que ça vous intéresse pas, mais dans plusieurs quartiers de Montréal, il y a des activités intéressantes qui se passent, des groupes communautaires, euh, il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Et si on habite dans un quartier bilingue ou plutôt francophone, c'est un peu difficile de se mêler à la vie de quartier parce que la plupart des événements sont en français. Ensuite, comme je disais en introduction, les transports ne sont pas bilingues, en fait, car la quasi-totalité des affiches à Montréal sont en français où le français est prédominant. Donc, on ne comprend pas vraiment à 100% l'environnement visuel. On peut se reconnaître, tel endroit, tel endroit, le nom d'une rue, et prendre le transport en commun, le nom des stations. Mais par exemple, dans le métro, quand il y a une annonce à propos euh, d'un bris de service, c'est-à-dire un problème qui arrive sur le métro, l'annonce est faite seulement en français. Euh, plusieurs affiches, noms de restaurants, tout ça sont en français. Les, les, les explications sont en français. Les explications données par la ville de Montréal à propos de ce qui se passe sur une rue ou dans une ville sont en français. Ensuite, vous ne comprendrez pas les blagues. <rire> Ici, je parle de blagues, de références culturelles, de dictons, proverbes et tout ce que l'on peut voir et entendre quand on se promène à Montréal. Et en fait, c'est un exercice que je fais parfois dans mes cours, c'est que je partage des photos que j'ai prises de différents endroits à Montréal. J'ai pris des photos d'affiches, de noms de restaurants, de noms de commerces. Et il y a souvent dans le titre un jeu de mots. Et le jeu de mots, en fait, est, est une référence culturelle, une référence linguistique. Donc, j'imagine les gens à Montréal qui se promènent un peu partout... Et c'est comme s'ils si vivaient dans un monde où they don't get the joke. Donc, il y a des blagues un peu partout, il y a des références culturelles, mais il faut vraiment qu'on leur explique pour qu'ils comprennent la référence culturelle. Et on peut imaginer qu'ils comprennent seulement une très petite partie des références culturelles et des blagues autour d'eux. Et évidemment, dans les conversations, il va y avoir d'autres références culturelles, blagues. Et si on n'est pas légèrement familier avec la culture, on est simplement limité dans ce que l'on peut comprendre. Donc, c'est comme si on habitait quelque part, mais on n'y habite pas vraiment. On n'habite pas à 100% dans l'endroit. Donc, c'est normal que les Montréalais bilingues vont peut-être nous considérer comme plus des touristes dans notre propre ville. Ensuite... Je vais donner le prochain titre euh, en anglais. « You can't mingle at all in francophile situations. » Donc, ça revient à ce que j'ai dit plusieurs fois. On ne peut pas se mêler facilement à des groupes francophones. Souvent, les gens disent « Ah, quand on ne parle pas très bien français à Montréal, les gens nous répondent en anglais, et c'est vrai. » Mais comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être qu'ils vont le faire les premières fois, mais ensuite, si on veut vraiment se joindre à un groupe, se faire plus d'amis, ça devient de plus en plus difficile. Donc, on pourrait imaginer plein de situations, de, de fêtes, de rencontres, où la plupart des gens parlent français. Et oui, ils vont faire l'effort pour vous parler en anglais, mais euh, ça ne sera pas la même chose parce qu'on ne comprendra pas exactement tout ce qui se passe autour de nous. Ensuite! Prochain item, je vais le dire en anglais. The rest of Quebec seems like a foreign and slightly hostile place. Pourquoi j'écris ça? <rire> en fait, je veux parler, euh, et je le dis en français. Le reste du Québec vous semblera étranger, comme un endroit étranger et légèrement hostile. Pourquoi? Parce que souvent j'ai l'impression que les unilingues anglophones de Montréal ont tendance à rester à Montréal. Et peut-être ils vont aller à Québec ou dans les cantons de l'Est, mais le reste du Québec est un endroit plutôt étranger. Donc c'est comme si quand on sort de Montréal, on entre dans un territoire inconnu. Pourtant, le Québec est tellement magnifique et je pense qu'il faut le découvrir au complet. On ne peut pas juste rester à Montréal et dire qu'on habite au Québec, il faut... Il faut visiter le reste du Québec, et le reste du Québec est vraiment francophone. Montréal est un peu... la grande région de Montréal est un peu une, une exception. d'un territoire, en principe, euh, francophone, mais en, dans les faits plutôt bilingue. Et quand on sort de Montréal, tout est en français, tout est écrit en français, les conversations sont en français. Et bien sûr qu'on peut probablement se faire comprendre en anglais, mais ce ne sera pas la même chose. On n'aura pas les mêmes relations avec les gens. Ensuite, il n'est pas facile de trouver un emploi si l'on est anglophone, unilingue, anglophone. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure en début. J'étais surpris d'apprendre que les anglophones, en fait, avaient un niveau de vie et des salaires beaucoup plus bas que les francophones à Montréal et au Québec. Ensuite... Vous ne pourrez pas facilement rencontrer les parents. Et ici, c est, c est, euh, cet item ne s'appliquera pas à tout le monde, mais je parle d'une situation de couple où une personne anglophone sort avec une personne francophone et il y aura peut-être une rencontre avec les parents francophones à un moment donné. Une situation du type « meet the parents ». Et on peut imaginer, encore une fois, que ses, ses parents seront plutôt francophones et souvent parleront moins bien l'anglais ou peut-être parleront pas du tout l'anglais comme, euh, comme mes parents à moi. Et donc, ça devient extrêmement lourd pour l'autre personne de devoir traduire tout ce qui se passe avec la famille dans les rencontres familiales. Ce que je dis, c'est que on peut se faire comprendre en anglais, mais les situations deviennent compliquées et ça devient plus difficile pour les autres. Ensuite, vous allez limiter vos choix de quartier à Montréal. Bien entendu, on peut très bien s'établir dans un quartier plutôt anglophone dans l'ouest de Montréal et vivre en anglais au quotidien sans aucun problème. Mais quand on s'établit dans un quartier un peu plus à l'est, un peu plus francophone, ça devient beaucoup plus difficile de participer à la vie de quartier et de sentir qu'on appartient au quartier. Donc, il y aura cette tendance, pour les personnes qui parlent seulement l'anglais, de choisir un quartier plus anglophone. Ça veut dire, en fait, qu'on limite ses options. Ensuite, vous ne serez jamais considéré comme un vrai Montréalais. Et là, peut-être ce que je vais dire est un peu controversé, mais ça revient à mon histoire de tout à l'heure, l'histoire de mon ami américain qui, à un moment donné, a arrêté d'être invité par ses amis francophones parce que, en fait, j'ai jamais eu le, toute l'histoire, j'ai jamais eu la version des faits des amis, mais c'était sa version des faits. Et il disait qu'il avait arrêté d'être invité. Pourquoi? Parce que c'était peut-être un peu lourd pour les autres de toujours devoir changer leur langue commune pour une seule personne. Mais je vous donne mon point de vue à moi. Je trouve que si quelqu'un habite à Montréal depuis longtemps, depuis 5 ans, 10 ans, et n'a pas appris le français, pour moi, cette personne-là fait partie un peu d'une autre culture. Donc, ne participe pas à la culture commune, la culture que je connais. Donc, est-ce que je vais considérer cette personne-là comme euh, un Montréalais ou une Montréalaise? Peut-être que à voix haute, oui, mais dans ma tête, non. Je vais dire non. Cette personne-là n'a pas vraiment fait l'effort d'apprendre ma culture. Ma définition, au moins, du Québec, c'est d'un endroit principalement francophone. Donc, à mon avis, il faut faire l'effort d'apprendre le français. Et ça va dans, dans les deux sens, en fait. Si j'allais habiter en Allemagne et que, je, après cinq ans, je n'avais pas, pas appris l'allemand, est-ce qu'on pourrait me considérer comme un Allemand? Est-ce qu'on pourrait me considérer comme un habitant de Berlin, un Berliner, comme on dit en allemand? Pas vraiment, à mon avis. Et ça m'amène à mon dernier point. Je vais vous citer quelqu'un qui a dit que « J'ai trouvé que le plus gros problème de la vie à Montréal, au Québec, sans maîtriser le français, était l'isolement par rapport à la culture. Il est très facile de se retrouver dans ces petits groupes anglophones d'expatriés. J'ai vu que cela conduisait à une mentalité de hors-groupe assez mauvaise. » En fait, ça me fait penser à plein d'endroits que j'ai visités au cours de ma vie, par exemple, j'ai passé assez de temps au Costa Rica et il y avait des groupes d'expats, d'expatriés américains ou canadiens qui habitaient au Costa Rica depuis plusieurs années, qui n'avaient pas vraiment appris l'espagnol ou avaient appris juste l'espagnol de survie. Et ce, ces personnes-là se retrouvaient souvent dans un petit groupe d'expats est souvent, euh, un petit groupe assez limité, en fait. Ce que la personne disait, c'est une citation que j'ai trouvée en faisant des recherches sur les, les expériences de gens qui, qui vivent à Montréal et qui répondaient à la question « Est-ce qu'on peut habiter à Montréal sans parler français? » Eh bien, euh, l'idée, c'est qu'on se retrouve dans un groupe plutôt limité, un groupe d'amis anglophones, et euh, qu'on ne participe pas à la culture générale, tout simplement. Donc, ça peut mener même à une certaine hostilité envers le reste du Québec. Un, un manque de compréhension face à la différence culturelle du Québec. Je vais terminer avec deux autres citations en anglais cette fois-ci de personnes qui ont vécu au Québec et qui donnent, en tant qu'anglophones, et qui donnent leur expérience et leurs conseils à ceux qui désirent s'établir au Québec. I'm an American and I live in Sherbrooke, Quebec. Honestly, life is not that bad. If you respect the people who live here by learning their language, it makes everything easier. When I first moved here, I had limited France French. So in some situation, I had to use English. And from uh, some, some people, I definitely did not get the best vibe. But now that I know French, no one treats me poorly due to being an anglophone or American. Donc, ce que la personne dit, c'est qu'en fait, elle s'est sentie beaucoup plus inclue et acceptée une fois qu'elle a fait l'effort d'apprendre le français et on comprend aussi parce qu'elle dit le français québécois. Une dernière citation. I'm a French-speaking anglophone living in Quebec City and I studied at Université Laval. There's no problem with anything and you can do anything you want if you speak French. No Quebeker has ever ridiculed me for speaking French. The most they'll ask is where I come from, because you clearly didn't grow up in Quebec. Donc, on peut trouver la vie difficile au Québec et à Montréal si on ne parle pas français. On peut trouver que ça limite nos options de trouver un emploi. Et comme on a pu le constater, euh, des recherches ont démontré que les unilingues anglophones à Montréal font de moins bons salaires ont plus, un, un plus haut niveau de pauvreté que les personnes bilingues ou francophones. Mais il y a plus que cela, il y a tout l'aspect culturel et d'inclusion qui est important. Donc j'espère que ce balado vous a convaincu d'améliorer votre français, de continuer à travailler sur votre français, parce que c'est toujours plus intéressant de parler plusieurs langues que d'en parler seulement une. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Allez sur www.frenchwithfrederic.com pour plus d'informations et je vous retrouve la prochaine fois.